1: Salade, le podcast
0: nutrition de version fémina,
1: concocté par Myriam L'Oriol. Pas de salade. Bienvenue à tous, je suis responsable du service santé de version fémina. et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui démonte toutes les intox qu'on nous fait avaler pour soi-disant bien nous alimenter. Du genre... « Moins tu manges, plus tu vas perdre de poids ». Eh bien, ça ne marche pas toujours comme ça. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est logique, pour perdre du poids, il faut moins manger.
0: Alors moi, j'ai arrêté le petit déjeuner parce que tout simplement, je trouvais ça trop sucré. Et je me suis dit que bah, peut-être comme ça, je maigrirais un peu.
1: Par rééquilibrage alimentaire, j'entends de me donner des frontières. C'est-à-dire tout n'est pas permis. Je fais attention aux ingrédients. D'autant plus à la quantité, je fais attention également à ce que je
0: bois. Si je rate des repas, je n'ai pas de calories dans mon corps et du coup, en faisant un peu d'activité physique, je vais forcément perdre du poids, c'est mathématique.
1: Moins de sucre, moins de graisse, moins de viande, moins de tout. C'est dingue ce qu'on est prêt à faire pour perdre quelques bourrelets. Ce qui peut paraître plus dingue encore, c'est que le fait de se priver n'a pas forcément les résultats attendus sur la balance. D'abord, qu'entend-on par moins manger Il ne s'agit pas toujours de réduire les quantités. La preuve, un petit sandwich, un quart de baguette au jambon beurre est plus calorique que 100 grammes de cabillaud accompagné de 100 g de haricots verts et de riz. En plus, le sandwich contient peu de fibres et cale beaucoup moins. À savoir aussi, 10 chips, autant dire pas de quoi se remplir l'estomac, égale une pomme de terre aussi incongru que cela puisse paraître, on peut perdre du poids en se préparant des repas bien consistants et prendre des kilos en avalant quelques riz. car notre organisme a horreur du manque. Si on lui impose trop de restrictions, il va se mettre en mode économique. Comprenez qu'il va dépenser moins d'énergie pour ne pas épuiser ses réserves. Le cerveau va lancer une alerte pour déstocker le moins possible et surtout pour stocker dès que possible. Cela veut dire que si on s'affame, le moindre aliment trop gras ou trop sucré que l'on va absorber va profiter direct à notre tour de taille. Je rappelle aussi que nous avons tous besoin de sucre, de graisse et de protéines et que supprimer l'un de ces éléments au profit d'un autre revient à déboussoler notre organisme qui, à force, n'arrive plus à réguler notre poids. Un seul mot d'ordre, l'équilibre. Et ça veut dire un peu de tout. Reste que pour maigrir, c'est mathématique. Il faut que nos apports de calories soient inférieurs à nos dépenses d'énergie. Ça, c'est la théorie. Sauf que dans la pratique, ça ne tient pas la route. Parce que nos cellules graisseuses ne disparaissent jamais. Bien sûr, elles se vident quand on se met au régime sec. Mais elles ne demandent qu'à se remplir, et pire, à se multiplier quand on craque. Dès qu'on remange, le tissu adipeux reprend ses aises. On perd des kilos pour en gagner encore plus ensuite. Le phénomène yo-yo, ça vous dit quelque chose, non Si on ne mange pas assez, on sème la pagaille au niveau de notre appétit. L'hormone de la faim va s'animer et l'hormone de la satiété, au contraire, va se mettre en veilleuse. Vous voyez pourquoi, à un moment ou à un autre, pendant un régime, on a envie de dévorer et tant qu'à faire, de se faire plaisir avec des trucs bien gras et bien sucrés. La faim justifie tous les moyens, n'est-ce pas Impossible de résister à cette part de gâteau qui nous tend les bras. Et bing, tous nos efforts anéantis en deux coups de cuillère à peau. Maintenant qu'on sait que rien ne sert de se priver pour mincir à point, qu'est-ce qu'on fait Il faut la jouer fine. L'astuce Diminuer, mais juste un peu, sa facture calorique. La réduction doit passer incognito au niveau du cerveau si on ne veut pas payer cher sur la balance. Évidemment, on ne s'attend pas à des miracles et à perdre 5 kg en deux semaines. Mincir est une course de fond et non pas un sprint. Règle d'or, on évite de se resservir. Et on s'efforce à bien mastiquer, pour activer la sensation de satiété qui met 20 minutes à se mettre en place. Pour la composition des menus, on valorise les légumes verts et les crudités, mais on n'oublie pas les aliments super supercalants. J'ai nommé les légumes secs, les céréales complètes, le poisson et les œufs. On ne s'interdit rien, alors on se fait une bonne choucroute de temps en temps. Un apéro aussi, mais parfois, car l'alcool, c'est pas bon pour la ligne, mais pas seulement. C'est un toxique pour l'organisme et ça peut même devenir une drogue. Pour entretenir sa silhouette, il n'y a pas que l'alimentation qui compte. Il faut bouger. Et là, la régularité et la persévérance comptent aussi. Rien de tel qu'un jogging deux fois par semaine et une heure de marche par jour pour mettre à mal les brûlets les plus récalcitrants. Enfin, et c'est super important, on ne badine pas avec le sommeil. Les études le prouvent. Moins on dort bien et plus on prend du poids. Sur ce, je vous laisse méditer. D'autant que cette pratique réduit le stress qui a tendance à nous faire grossir. Elle n'est pas belle, la vie Si vous avez aimé ce podcast qui ne vous raconte pas de salade, abonnez-vous. Et si vous voulez déconstruire avec vos proches les fausses croyances alimentaires qu'on gobe sans réfléchir, partagez cet épisode. Pas de salade. Le podcast nutrition de version féminin. En ligne sur toutes les plateformes.